0: 大家来到新一期的多说一点，我是小李，我是小宝，我是瓜就我们今天要聊的，就是已经在万众瞩目的这一部《黑暗荣耀二》。<笑>你这么说，特别像我们被万众瞩目，你知道吗？也是了，也是了。<笑>就是哎，我们要聊的就是这部被万众瞩目的剧《黑暗荣耀二》，但其实我们聊之前也是还是有一点点压力的。我不知道你俩哦，反正小李是有一点点压力的，因为我觉得大家对第二部的这个期待值都超高，然后评论区也有很多小伙伴期待我们聊。我感觉他们殷切的心情是希望我们大夸特夸，但是呢，哈哈可能小李并没有这样的想法，怎么办？我就很慌。哎，你压力大什么呀？我觉得就是。比方说，这个剧的主创他应该压力大吧，对吧？第一季万众瞩目，你跟着一起压力大什么？果然也，<笑>我们也万众瞩目了，对吗？哎呀，这个话不敢这么说。
1: 我是觉得，反正咱们先把调定这儿，然后大家如果觉得想听大夸特夸的呢，就先就就关了，就在这儿停下，<笑><笑>不要骂好吗？后面的你不听，你也不会生气。
0: 对对，其实这就是我们专门设置的一个叫什么？啊呃，弹幕保护吧，大家就理解为这个功能。嗯、前面这一段的功能就是弹幕保护。嗯、好的，排个雷。<那>嗯，哎，那你觉得我们还需要剧情就是介绍吗？还是需要把就是我们的老环节，小宝来一句话介绍、啊。那这次真的就很简单了。第一季就是说，哎，那谁的仇报了吗？然后第二季那就是噼里啪啦全爆了，真的是噼里啪啦全爆了，放炮呢，嗯、噼里啪啦。真的就是就是那引线巨长，然后到最后夸夸夸全给你炸没。啊、嗯呃，你你知道那种烟花或者某一种爆竹嘛？就是它前面就有，它不是雷声大雨点小，它雷声大雨点也大，但是它就是快。嗯、<笑>还行吧，后面其实还是花了八集，嗯、而且是真正到了倒数两三集的时候开始就是全部引爆，但就是都压在最后最后三集里面全部引爆的，嗯。哎，你说特别对，就是就是过年的时候，就今年过年的时候，你看过一个非常好笑的。的你突然转到过年，<笑>我心里面在想说，哎，你说的很对，他的那个感觉就很像过年的时候放的那个鞭炮，<笑>不是今年过年不是各地都在放那个烟花嘛？结果就出了很多是那种，就是不小心把一车的烟花同时给你点了，对对对对， uh. 然后就全给你没了的那种感觉，对，<笑>好吧。Uh, 就是这种感受，嗯、朋友们，你们感觉到三位就是主播对这个剧的感受了吗？反正大致就是点一车爆竹的感觉，反正<对>那那就是很爽嘛，那肯定就是很爽。但是爽完之后就是吴俊的虚空，朋友们，对。哎，我不得不说啊，我就反正第二季看完之后，我实话实说，就是说不上特别的上头和特别的喜欢。嗯、就是这件事情呢，嗯、从小李看剧的节奏就能够略知一二。就是我当时应该是看到第四集还是第五集的时候，我就真的不想往下看了，我就停了很久，我可能有两到三天都没看。然后后来就是像完成作业一样的稀里哗啦，然后全给看完了啊，就是这种感觉。哎，那罐呢《罐儿》呢，《罐儿》你是一口气看完的那种吗？
1: 哎呀，是因为上周我妈妈过来陪我，然后呢，她就很无聊嘛，我就说那我给你推荐一部比较爽的剧，叫《黑暗荣耀》，嗯、然后我就陪她重新看了下第一季，因为字幕很快嘛，<哇>很快我就要给她讲解一下，嗯、结果呢，她就突然听说第二季出了，就又迫不及待看，然后我们就一口气把它看完
0: 了。哦。啊是一口气看完的
1: 。嗯、刚开始看前半部分的时候，我还在群里跟你们说超级爽，特别爽，一定要快去看。嗯、然后看到大概第四集，就跟小李的那个转折点差不多。第四集以后，突然觉得哪里不对劲，然后后面就有点不
0: 愿意看了，嗯、就开始玩手机，边玩边看，边玩边看，就这样。对，是。哎，那是哪里不对劲呢？我是一,一口气看完的，但是确实我看到嗯最后一两集的时候，也是就是加开始加速了。嗯<笑>我觉得就是好像从第四集还还是第五集开始吧，反正我就知道结局肯定是爆爽结局，就是我那那一刻就真正的认识到了，就是最后应该就是噼里啪啦把这些人全部处理掉，就是会兵来如什么成语、嗯、那个说不来了，大家完形填空一下吧。<笑>对，然后就是。我不知道，我觉得这可能是我个人的问题吧。就是有的时候你已经猜到结局了之后，你就不是特别有耐心去看怎么去走到那个结局的。嗯嗯，可能也对于我这种观众来说的话，我觉得那个悬疑是比就是情节的精彩程度更重要的。嗯，就打个比方说啊，如果这个剧第二季，他就说有一个人最后就是没死。就是，而且他还就是那个仇人里面，就是东恩的仇人里面有个人就是没死，而且他还有一张非常牛逼的王牌，然后会置东恩于死地，对吧？然后如果还有这样子的东西在，我觉得我好像就会一直愿意看下去。但基本上看到第五季的时候，嗯、我就觉得已经是肯定东安要把他们全部都用重庆话说叫“妈干次紧，就是全部都要清理掉、啊啊、哦。然后我当时就觉得不想看了。然后当然我必须得承认啊，这中间其实他的这些情节设置还是有很多很巧妙的地方，也有很多的曲折。就比如说大娘那一部分，就中间其实你还是看觉得到大娘也受了很多的苦，嗯、然后你一度可能也怀疑她是不是有。有可能会被那个颜真呃利用之类的，然后还有比如说女主的妈妈那一段，<对>就是哇发疯哦烧房子哦，是这。但是、嗯、就即便有这么多的这些波折，我也觉得不是那么上劲所以我也想请你二位，嗯、就是对吧？就是咱这节目里面一般都是小李最迟钝，我就想问问你们两个，<笑>帮我分析分析，就是为啥有这样的情况？嗯 ，OK， 我说就是最近看两部剧，一个重启人生，一个是黑暗荣耀，我都得出了同一个呵呵很令人无语的结论啊，就是做人真的要有目标，<笑><笑>对吧？那个是有重启人生是有一个目标的嘛，然后这边复仇的目标其实更明确，嗯、但是这两个目标又特别不一样，嗯、就是呃，比方说重启人生，它的目标是在整个剧的过程当中是翻了几番的，嗯啊、哦，就是。没没有那么容易实现，它不是一,一条线实现的，然后同时它中间也变了，对吧？先是自己要积德，然后后来它就变了，然后变成了我要去拯救朋友。嗯、但是黑暗荣耀的目标是从头到尾没有变过的，就是我要弄死他们，我要弄死他们，我要弄死他们，你们这些恶魔通通去死吧，对吧？就是没有任何的变化，嗯、所以这个就会给人会觉得单薄了一些，就是第二季、啊。嗯然后还有就是《重启人生》里面，他在实现目标的过程当中，呃，这个剧用了非常多细碎的日常去填满了这个这个整个过程。嗯，朋友之间那些无厘头的聊天啊，然后偶然发生的一些很温情的事情啊。但是《黑暗荣耀》本质上是缺乏这些日常的。第一季里面还有他和大娘的一些稍显温情的对话哈，然后到了第二季就更少了，而且就第二季还撒了一些工业糖精。嗯，就可能有人真的很爱看，我相信就是大数据分析下来，然后这些肯定是有人非常爱看。看的，但是对不起，就是看到工业糖精那里，我真的很出戏。<笑>你说一说，让你出戏的工业糖精是怎样的一颗糖？就是我不太，我真的不太记得他们，反正拥抱了，好像也接吻了哈。对，然后那个拥抱，我的妈呀，拍的真的是太生硬了，就是那种。你你觉得只有严铮和女主的拥抱才会是那个样子，你知道有多僵硬吗？<笑>就像抱着一个稻草人一样。然后，而且那个僵硬是我马上就要掏出一把刀扎死你那感觉。我不知道是不是男主太紧张了就不敢抱女神还是怎样。真的，你们有那一感觉吗？嗯，呃
1: 、反正就没有 CP 感，没有 CP 感。对，
0: <笑>不是。你刚刚说的这叫演技上面的这个让你出戏嘛？其实那一段《工业糖精》让我最出戏的就是，如果一个人在我以为要跟他开启一段新的人生的时候，他突然离开了我，然后过了六个月，他又突然出现在我家里面，还一副什么都没有发生过的样子，老子才不要抱他，我一定要暴骂他一顿，好吗？就是完全没有逻辑啊！小李，那是你啊！就是我发现你们大家有没有发现，小李是一个完全不可能被 P u a 的人、嗯。确实，<笑>完全不可能。可是你们都说我是卑微霸总，嗯、卑微霸总不就是一个被 P u a 的人吗？不会啊，你自己 P V 自己，<笑>但你不会被任何别的人 P u a 的，是的，你还是有霸
1: 总的那个霸的。嗯<笑>
0: 好了好了，爸爸说回来，刚刚小宝你已经说了两点很重要的，瓜、啊 okay、儿帮我分析一下为什么我就是看不上劲儿了
1: 。我有几点啊，但是我想先聊聊小宝刚刚说那工业糖精，就那段画面，嗯，特别特别有意思。嗯、因为我问了几个男性的朋友，嗯、包括老张啊，老张看完了，嗯、就是那种泪目了都要，然后就跟我说，啊、就跟我说这个男主太感人了，说他超爱，啊、他超爱。<笑><笑>
0: 老张爱上了朱医生吗
1: ？<笑>没有，我就说你，你，你为什么会觉得这个感人啊？这哪里感人了、啊？然后老张就说他，你看他能就是跟这么漂亮的宋慧乔拥抱在一起，他<笑>觉得好幸福。<笑>我才明白，男生是带入了这个周医生的角色的。哦，
0: <Wow. S 1> 反正作为我自己
1: ，我是带入不了东恩的，所以我就觉得这个东西特别的硬
0: 。哦， um, 嗯，那或许也有能带入东恩的朋友，也会觉得这个场景其实是蛮好的。嗯
1: 对，可能岁数大了吧，反正磕这种，尤其他们两个可能岁数差距又有点大，还是能看到年龄差的，你就会觉得有点为啥呀？为啥要给他配一个这种比他小快二十岁的人，说是前辈，就有点奇怪。然后你就觉得两个人的演技也不在一个层次上，没有好坏啊，嗯、就是不在一条路上，嗯、所以就会觉得有些奇怪。嗯、但是我还是想回答一下小李的问题，就是那个不上劲儿。啊嗯，嗯就举个例子吧，就是东恩的那个疯疯妈染一头橘黄头发到他们家烧、嗯、烧屋子嘛，然后我就、嗯嗯、我当时跟我妈都超级紧张，就当时就觉得吊了一口气上来说，说哇，说他妈妈是不是会呛死？东恩怎么跑出这个屋子，对吧？嗯、然后母女会不会在火中乱滚撕扯？哈哈、嗯
0: ，乱,<长>乱滚也太有画面感了吧，<笑>
1: 对吧？总有一个人是要伤的吧，要不然你放火干嘛呀，对吧？然后结果最后镜头一转呢，两、嗯、人都坐精神病院里，都好。特别完好，嗯
0: ，你就觉
1: 得，然后你那口气被吊上来就，就啪就坠到地上了，你就说这啥玩意儿啊，哦、对吧？啥玩意儿？那除了这个屋子被熏黑了，有造成什么结果吗？<笑>没有，嗯。然后更让人诡异的是，那个摄像头被熏成那个德行了，他竟然他<笑>竟然他都黑了，然后他完好无缺的录下了那些录像，这啥摄像头？这是不是韩国给自己打的广告？嗯、我就觉得非常的诡异。<笑>
0: 三星产，对,对，我完全能够带入刚刚瓜儿说的那个场景。<笑>你知道吗？他和他妈妈两个在家里面打架的时候，我以为东恩就是站起来要把那个火锅、嗯、那个烤肉直接泼在他妈身上，<笑>就是对他妈进行非常……哎、这这,这你又过分了一点，<笑>他怕火的呀，他手上全是烧。<笑>对，我知道，所以我就觉得在那一刻他就是完全的觉醒。哦、我是想说，就看到这里。就是他，的害怕的不行，害怕的不行。但是他就觉得，我人生当中这么重要的，跟我有血亲之缘的，我的妈竟然可以这么对我。然后那一刻，他就冲破了，<笑><笑>然后，然后他就冲破了一切。<李><笑><笑>小李今天是，这今天叫什么来着？今天是疯狂的八总吗？哎呦，太好笑了，小李。其实我就是想表达，我理解郭二刚刚说的，就是那个期待值被拉得特别高，因为你觉得那个房间里面有太多危险元素了，<我>两个人不可能这样安然地走出那一个房间。对。我这一点特别理解，但我不能理解的是，小李为什么就觉得那一刻他的觉醒，要么就是把那个火盆扔向他妈，<笑>要么就是把他妈举起来扔向那盆火，这就都是你知道这两个东西同时出现是有意涵的，就是就是他非常非常怕火嘛，那是他的那个阴影和伤害是 PTSD， 然后同时他虽然就是也很恨他妈，毫无疑问哈，但是他就毕竟这是他妈，他确实也很难跨出那一步，所以最后其实也是我觉得这一。就确实掉在地上了哈，就是属于那种你好歹给我克服一个，结果你没有，你最后<笑>对吧？对就是克服一个嘛你你你，你每次都智取，你知道吧？那这个这个女孩就小时候被霸凌，后来不知道为什么智商就飙升到了二百五，然后就变成了一个就智取了这个火和我妈。哎，智商二百五，你是在骂人吗？哎，也没有，你你觉不觉得东恩就是长大以后，她就是冰雪美人，就从一点点破绽都没有露出来过，这一点其实还。对，对的，对的，对的，就是我特别理解，是因为就是理解郭二刚才说的，就是趴下掉地上什么意思？就是你好歹，该怎么说呢？这其实是一个特别好的。呃，在挑战中完成一个升华的过程，哎、因为东恩在第一季就已经完成一次升华，就是从那种破碎的状态中，然后然后找到自己人生目标，这种冉冉升起，对吧？这第一季完成了，嗯、第二季基本上就是非常平，她就是一个、嗯、呃完美无缺的复仇女神。然后那一刻，当当他就是其实他已经被他妈逼疯了，你知道吧？他妈害到他辞职，然后他就过去房间里面，然后然后然后浑身发着抖。嗯、你看他从来没有真的生过气，在他长大之后，嗯、<哼>对吧？一直都很冷静的，然后。然后，然后那一刻其实他应该有一次蜕变。我不管他蜕变成什么，但就总得完成个蜕变嘛。没有，我还是很冷静。这一切都是我的安排。<对>然后我觉得就还是这样，就很没劲。他就没有瑕疵
1: ，他有一种这什么感觉呢？就是比如说你要炸一个仓库，然后你在外面的时候点了那个引信啊，然后就等着那个仓库炸，但是你不知道这个这个炸药有多少。<笑>比如说我这是一个二踢脚呢，嗯、还是一个小鞭炮呢？你不知道里面发生了什么，对吧？你就想推门进去看看，就发现都是一个哑炮，哎。就是他，他这种只有开端，就是开端特别宏大，但是嗯，结果也特别完美，嗯、但是没有过程的事情特别多，你就会觉得我再也紧张不起来了。嗯、就或者换句话说，比如我们自己写剧本啊，如果我们制造了一个要火海的这种场景，制片人肯定会说，在这儿把戏给我写足了，毕竟很贵。嗯、对我给你造了这么大的一个景，你就给我开了一个头，对吧？至少要闹出点什么后果来，但是他没有。根据这个火，就是延延续出任何后果，我就觉得，哎呀，还挺浪费，挺浪费劲的。嗯嗯，
0: 果然 Netflix 有钱啊，就造这么一个劲，你就让你直接掉地上也行
1: 。有钱，有钱。然后第二点就是刚才小宝说的，他的智商二百五，其实也不是他的智商高了，是你觉得反派的智商太低了，对对对到第二季全部变蠢，<笑>除了嗓门大，然后疯狂喊西巴，然后就<笑>不是。我就想，第一季就全这个文东恩都这么针对你们了，你们也知道了，个个都警惕的要死。哎，但是大家就算不团结一致吧，你们好歹有点警惕心行不行？不要把证据往人手里送，然后就<笑>就每一个人好像都等着文东恩来找自己，然后那个找自己的时候，嫁衣已经做好了，
0: 嗯，嗯有这种感觉
1: ，你就觉得、嗯、啊，好无趣，好无趣
0: 。对。全员大喊“西巴”，真是令人非常的印象深刻。“西巴”是什么意思啊？说是韩国的
1: 国嘛，啊。Uh, OK， 然后最后一点就是全民爱恩帮恩，全程无脑打尬。爱恩帮恩，对，就就你比如说以前背叛他的那个妈妈，现在就背叛他了。然后以前呃背叛就是欺负他那些人还在欺负他，但是新结盟的，你看大大婶吧。我当时就特别想看大婶真的站到颜真那边，哪怕一秒。嗯，哎，谁会忍着痛、忍着就是要被杀的风险，然后完完完全全的不帮另一个人呢？嗯，他太他她,她是圣母，他太圣洁了。我虽然非常喜欢大婶，我觉得太厉害、太牛逼了，但是他就毫无瑕疵，嗯、怎么会有毫无瑕疵的人呢？嗯。嗯然后我就觉得新结盟的这个一个赛制一个开挂，加上周医生的超能力啊，钞票的钞，你就觉得这戏还有啥看头啊
0: ？对，就是关于朱医生，我真的好难理解，就是一个人知道另一个人来靠近你就是有所图的时候，哎、你还自己一定要撞上枪口，就是一定要去帮他，这样的心态到底是怎么样？当然，我也能够理解，就是他一直在说他朱医生父亲死了那段时间，其实是这个文东恩一直都在陪他下棋或者怎么样，然后。他们两个一起度过了那个很艰难的时间，但是明明他已经在下棋那一个时间之前，他就知道那个女孩子来接触他，就是因为他是朱院长的儿子了。就他为什么还会让他来接触？我我我感觉这个东西实在是，反正就有一点说不清道不明吧，不能细想。这有什么说不清的？就是美女对我有所图，每天心里都在鼓掌啊。好，对不起，对不起，哦，这个应该是是不是老张也会有这样的 O S 观儿
1: ？我猜是吧？他没有提出任何的疑问，是我一直在疑问。<笑>然后老张最后告了一句答案，就是<笑>想不清楚的，就是他超爱。
0: <笑>我说，<笑>你们喜欢哪个女明星？你就说吧，你喜欢哪个女明星？我喜欢舒淇呀、啊，大家都知道。<笑>什么叫大家都知道？好吧，好的，现在大家知道了 ，OK。<笑>然后，好，假设舒淇，<笑>舒淇就是有意刻意接近你，嗯、小李。你心里就每天乐开了花！天哪，他图我耶！<笑>他居然图我点啥？天哪，让我在他面前再多刷点存在感嘛！这样他可能还、哦、对不起，对不起，忘记了那个是乔妹演的女主角，忘记了这件事。嗯，对呀、啊呃。那舒淇要图我点啥？那就赶紧图吧。啊、<笑>我身上也没啥好图的。<笑>大家能想象吗？现在小李就是那种摸着自己的那个衣服，就是上下摩擦，哇，他涂我点啥，<笑>就那感觉。好了好了，明白了，谢谢大家给我上这一课，<笑>谢谢大家给我上这一课。嗯、哎，好好就听起来，刚刚我们讲起来，大家都还是觉得第一季会更好看一些，是吗？嗯，确实、啊。但是我自己得讲一个我自己的感受啊，我就觉得整体看下来。一二季绝对是一起拍的，这没什么好说的，对吧？我感觉他他的那个剧本，这真的是太完整了。<笑>嗯、我感觉他们真的是反复推敲了，其实很多线互相之间可以怎么关联。然后，但是到最后，为了让那个爽的更爽，之后他有一些就是直接可能编剧就掀桌了，就说：“哎呀，不管了，就是我就要爽的那个场面，那个逻辑我也不想要了。”反正我我就想象当中，他们可能会有这样的一些，就是剧本围读会之类的，果会有这种会吗？
1: 嗯，有的有的有的，有的
0: <笑>对他可能就直接先桌儿，就说算算了，逻辑不要了，就要那个爽就行了。对，哎，就是叫搞快点，最后就是搞快点。<笑>对，中间其实他是硬切成了两段，然后中间隔的时间又比较短，然后我就觉得这个实在是太高妙了。我反正就觉得这个排播真的让这个剧的这个热度又再上了一个台阶。对，就是关于你从专业人士的角度上面来跟我们讲讲、嗯，他这个排播到底厉害在哪里啊？
1: 编剧啊，其实完全不懂排播，我只能从观众的角度来说，如果一口气放完这十六集的话，我觉得大家的反应不会有现在这么热烈。嗯，其实它你能看到一个很好玩的现象，很多人都说第一季更好看，然后但是第一季的分数其实是比第二季低的。哎，这是为什么呀？我觉得第一季给了大家还挺多琢磨的时间，因为反过头再去看，很多人就会发现里面有 bug。对吧？嗯，第二季呢，它等于是给你掀起了一个高潮，因为所有人在等待的这个时间里，已经把自己想要的结局都在脑子里想好了，也要把自己想要的这个复仇线给编织好了啊、哦。最后发现哦，编剧想的比我们还爽，杀得更就是杀疯了，对吧？所以大家就被这种情感加那种等待的那种回应叠加在一起，它就变成了一个很大的这种浪花。嗯、我不知道等这个，因为现在分数其实已经从九点四掉到九点二了嘛。就不知道大家冷静下来会不会这个分数还会跌
0: 、嗯？我自己感觉很妙的就是它中间隔的时间也不是那么的长，就是比如说像小宝之前你追过的一些别的剧，是不是让你等了很长？哎、然后你后来就是在最终季的时候大摔桌，对，就那个《权力的游戏》嘛。嗯嗯，嗯《冰与火之、这、歌、个》看到后面就明显感觉到它的加速啊啊！也有乱加的，就是编剧哈、啊嗯、乱加速的这个原因，就是前面六季兜兜转转都遇不到的人，然后最后全部给遇上了一人性，你能信？嗯<笑>对吧？然后你就是说那种一辈子我，我天哪，我都遇不到他。世界这么大，然后这么多命运的这个波折，咔吧全给你凑在一起，嗯、就是前面流浪，然后可能三季才走出去大概两站路，我随便举例哈。嗯、然后最后那个最后十分钟的时候，然后跨越十个地铁站就过来了，<笑>就那种感觉特别明显。这一次也有一点点像，就是我就觉得后面死人死的又快又频繁，就是那个市民市的人好像都要死光了一样。<笑>嗯、哦，是的，该咋说呢？我觉得第一季比第二季好看是是很正常的，因为第一季就是塑造人物，第二季就是在消费塑造出来的这个人物了。嗯、那塑造人物，其实大家的那个体验都是往上走的嘛。当你消费的时候，里面但凡有点问题，你就给他减分，就给他减分啊、嗯哦。所以是是,<的>是这个样子。第二季真的所有人物在。再没再也没有遇到让他们成长和让他们在观众心目中的印象能够更深刻的事情了，就再也没有遇到过这样的事情了。我就就着小宝这个话
1: 说嘛，我觉得第一季的人物铺垫还是带来了一种诗意吧。比如大家都记得很清楚那个晚霞，说什么破晚霞美成这样，啊、你就会觉得大婶是有魂的。然后包括东恩跟大婶的几次交流，嗯、他不敢笑啊，怕自己忘记仇恨啊，不敢拍照啊，然后又勇敢的迎着那个镜头的闪光去微笑，嗯、你就会觉得这个这个人特别的可爱和坚定。第二季你就感觉他们都在跑图，<对>都在完成自己的任务，<笑>对，就对就变成 NPC 了，然后东西也塞得特别特别多，你就感觉人有点没有发挥空间吧，嗯。嗯我我还有两个疑问啊，一个疑问是东恩跟大婶是不是刚开始结盟的时候是帮着互杀？嗯，但是后来你就感觉好像东恩到最后也没有帮上大姐杀老公，最后是大姐自己设的局。嗯
0: ，我我觉得这里我反有一点不确定，但是我可以稍微分享一下，就是当时有一集就是这个大婶被她老公打得非常惨，然后呢，她自己就。呃，蹑手蹑脚的，就好像在她老公面前要去拿一个黑色的包，嗯、然后结果拿那个黑色的包呢，她老公就是一下子就抢过去，就看到那个手机里面的内容。就我理解当中，其实这一个环节应该是东恩帮她设计的，嗯、就是跟她说，你就跟嗯，东恩就跟大婶说，嗯、你就让她看到这个手机里面的内容，就是你就跟严真她妈说，嗯、我已经知道严真杀人了，嗯、然后你就可以通过这个方式来威胁她，得到一大笔钱，就是她故意。表演给她老公看的，但是我不得不想说，嗯、就是这个环节就让我觉得。哇塞，这他已经不是比人家多想一步了，这真的是比人家多想了一百步啊！啊就我就会当时我就有一种感觉，我说我自己不配看这部剧，太烧脑了，就是自己要脑补这么多。
1: 就是他没有明确点出是是不是东恩帮着的，现在听小李分析的应该就是，那你就会觉得我东恩真的就是总设计师，画<笑>了一张大蓝图。而且而且这让我想起了一本推理小说啊，是我最喜欢的一本推理小说、啊，嗯、叫《洛心父之理》，就讲的是。哦这个女的女主角想报仇呢，但是她编了一张大网，然后等待虫子爬到她这个蜘蛛精结的网上。但是她有一点特别妙，就是她所有的复仇呃手段都是以计划 A 会失败来准备的，所以她会有计划 B 和计划 C。只要计划 A 失败了，如果成功就成功了，如果失败了，她就会启动 B 和 C。你就会觉得她这个成功率就非常高。嗯嗯,嗯，但是东恩的这好像就是一条线。他也没有想过失败了会怎样，比如说这个大神的老公如果就是不上钩呢？但是编剧安排他就是上钩了，<笑>你就觉得哦，大大家都很听话
0: ，对对对对对，就有这种感觉，就是实在是设计的太好了。然后如果是我想不到的，我就会觉得是我太蠢了，不配看这个剧，反正就是这种感觉。嗯嗯，我总是不相信，就是人可以把另外一个人的行为预测的那么的准确
1: 。就我其实还有一个疑问，就大家会感觉朱医生比较单薄嘛？嗯嗯你看他、嗯、他,他们两个的交往过程让我有一点特别想不清楚，就是东恩早就发现那个信了，嗯、知道他、嗯、他心中那个心结是这个三七二四是不是这个号，就是他那个监狱号，但是他从来没有问，嗯、或者说比如说周医生每次都闪躲的时候说我就要去个很远地方，他也从来没有正面问过是不是就是这个人，但其实这个医生帮了他那么那么多，对，然后你就觉得哈，就是你不是说你喜欢人家吗？你不是说你走了是因为爱吗？为什么你你的爱就这么点点？嗯、然后就也没有真真正的跟他交流过这个问题，这个其实也让我觉得有点奇怪。然后周医生第二个疑点是，他其实能帮东恩干非常非常多事情啊，嗯、很厉害。但是他自己在自己的复仇线上其实没有走出哪怕过半步。嗯、就每一次他跟那个
0: 那个罪犯说：“嗯、你等着，我一定会报仇。”但是失败了，<笑><对>就这种。我我不得不说哈、啊，就是比方说大婶也是一个很好的执行者啊、呃，朱医生也是很好的执行者，但东根真的就是总设计师，大家没有总设计师都不会干活了，<笑><对 S 2> 你知道吧、啊？好好想成为这样的总设计师哦，可以运筹帷幄，搞这么大个项目，真的太牛了。我对这件事情没有任何的信心，我跟你说，就是就是人性就是最离谱的东西，因为如果他真的那么容易预测的话，前面一切的悲剧都不会发生了，倒也是。嗯
1: 是的，是的，是的
0: 。就我总是觉得，就是当一个人想要去特别精细、精细的谋划某个事情的时候，是很容易出现一些搞笑的东西，对，而且会非常好笑，就属于那种你挖一个坑，就小时候看动画片，你挖一个坑，在上面铺了点东西，然后等着坏人走过去，坏人走过去，那坑根本就没有陷下去，然后你就去检查那坑怎么了，然后你就陷下去、嗯。对，没错，没错，是这么个意思。对,对，所以刚刚其实我们已经讲了一些，就是细节，让我们觉得就是这个设计感过重了嘛，你们。还有没有什么细节要补充的？呃，有有有一些不理解哈，我这里面有蛮多我不理解的东西，嗯、就是比方说哈，这里面有一个跳大神的人<笑>哈，大家不看大家看过没有？有没有印象哈？就第一季里面出现了，嗯、然后是那个颜真的妈，然后很重要的一个呃干坏事的合作伙伴，因为他们利用这种跳大神的事儿去介绍一些年轻女子。给一些老男人认识哈，就做一些权色交易。我不知道为什么跳大神还可以做这种权色交易，真的，你们要搞权色交易，中间为什么还要套一个这样子的这样子的壳啊？但是呢，就在这一季的时候，那个跳大神的人，呃，就忽然被某个颜真年轻的时候杀害的受害者给附身了。嗯嗯，然后我一开始我就真的看没看明白，我说这是东哥一手安排的嘛？但是那个跳大神的人没有被他收买啊，我没有看出来任何被他收买或者是被他设计的这个这个线索，但一切又那么像是被设计过。然后我后来还查了一些小红书上面的那些资料，大家就信誓旦旦的说那一刻受害人是真的出现了什么的，那一段就非常不合理。因为一个特别精心设计的复仇过程，如果混入了这种神神怪怪的东西，这个故事的逻辑从一开始就，嗯、就就就,就根子上面就动摇了，嗯。因为你想想，女主播为什么要那么费尽心思，花那么多年努力的去学习、去考试、去存钱啊，去收集线索、去设计陷阱啊等等，她她图啥？她不如一上来就就修行，你懂我意思吗？然后把受害者的鬼魂招出来，然后
1: 一一一下干掉
0: 所以<对>那不就完了吗？对吧？用受害者的鬼魂吓<对>吓死罪犯，不就全结束了嘛？所以我觉得最后一刻就，就虽然那一刻吧，我觉得是有一些有一些可能可能是想文学性的表达在里面哈，嗯、就就是受害者的冤魂，然后就天上飘白雪那种那种感觉的，<笑>但真的那一秒我真的就是很困惑。<笑>这就是刚刚郭二说的呀，全民帮恩爱恩，就是连跳大神的都看不下去了，都得神注意吧。对，老天爷都看不下去了。嗯，也也
1: 懂啦，因为前面铺垫了，就说就是东恩说神一直不站在他那里，然后那个老太太，那个房东老太太不就说神也有犯错的时候吗？嗯、我觉得他可能是想呼应这点，但就是他怎么跳着跳着猝死了呀？为啥？是恶灵上身了还是
0: ？对，愿力太强了，愿力太强了。大家也都说这就是受害者的这个鬼魂做的事情。我心想，受害者的鬼魂，你不应该去找杀人凶手吗？你不干掉一个跳大神的是什么意思？所以就那一段，我是真的搞不明白。对，就
1: 头一晚，确实东恩跟他见了一面嘛，就说我知道你们杀人了，对吧？但是你也没拿出证据啊，嗯、你只是看到了而已。然后这个神女就特别害怕。对吧？就就受到东恩摆布了，我就真的觉得这块嗯，蛮蛮奇怪的，能懂他的寓意了，嗯、但就感觉很生硬、嗯
0: 。寓意懂。反正我还有一个，这、就是你刚刚说的一个细节啊，你不太理解的。我还有一个细节，就是，呃，何道英这样的霸总为什么能够接受他的女儿是别人的女儿这件事情？我理解当中，就一般的直男，就是他应该都完全没有办法接受，就是自己的手还是。嗯戴绿帽来的，但是他竟然能接受哎，而且最后那个镜头，他就是高高兴兴的带着何一帅，然后就是出国了啊、呃，而且他还刚刚杀过人，就刚刚把全在勋杀了，然后就那确实会高高兴兴的。<笑>对，我跟你讲，市民市的人真的要被杀光了，<笑>一开始是就是被杀，开始互杀什么的。对，所以你们两个是怎么理解这个情节的
1: ？我不理解。<笑>本来本来我想说，因为这个霸总很卑微，但是
0: 卑微霸总这个梗过不去了
1: 。我实在是不能理解。然后我就问我妈，因为我们俩一起看的。然后我妈非常笃定的说，因为养恩很大，就是她养了他，跟他有了感情。但我觉得我妈可能也不太懂，就自己给找了一个理由给抹过去了，你知道吗？对
0: ，就觉得何道印很帅，做什么是对的。他
1: 就怎么说呢？他又。你就感觉啊，大家就会猜，何老师是不是自己不能生孩子<笑>所以非要这个？哎<笑>，
0: 好合理的解释
1: 。否则呢？你说为什么就算
0: 他不能生小孩，他也可以去领养一个别的。哎<笑>呦，算了，不要深究这件事情。我感觉
1: ，或者我觉得啊，我我自己非要找一个理由，就是他有一种复仇的快感。嗯，嗯你看他最后把他孩子亲生爹杀了。亲生妈进监狱了，然后妈说：“我到时候要给你们写信，行不行？”然后说：“你顾好你自己吧，对吧？”就是管好你自己。对，等于亲爹亲妈全给剥离了，然后他高高兴兴跟这个狗屎的老婆做了切割，高高兴带着小孩出去了，也是一种复仇吧
0: ？这复仇感觉有点怪，嗯、不知道为什么。对。对说老说老实话，就是就是，我觉得就如果不站在一个纯粹那么直男的角度去理解这件事因为我、嗯、可能我不知道是不是我的偏见啊，就是韩国嘛，对吧 ？OK， <笑>然后对吧？东亚三国是吧？然后不站在那么直男的角度去理解这件事情，我觉得就还好，确实就是对吧？你养一只猫猫狗狗，那是你亲生的吗？那对吧？我朋友不一样，我说这不一样，对不起，我强行理解。<笑>我想说一个重点是，就是。呃，如果把这个行为理解成是一种大爱啊，我只能说这个剧把河道英美画的有点过头了。<笑>嗯、对，对真的，你们不觉得吗？嗯、就是、呃、那么豪哦，然后那么儒雅，然后其实也很包容，也非常克制，然后最后还呃高高兴兴的带着女儿出去了，嗯、为了保护这个孩子。好吧，我就不得不说，刚刚既然已经点到了这个霸总这个身份，小李就是自己要穿进这个靴子里面来，强势理解一下何道英。<笑>就是我觉得他有一种我的东西不能被任何人抢走，嗯、就是因为他的女儿其实可能也就是他花了很多心血，嗯、就是他认知范围当中的我的。我所属的这样的一些，我认可的这样的一些，呃，人也好，然后物也好，就是他的女儿就在这个范围当中，然后，而且所有的人也都知道何义帅是他的女儿，嗯、对吧？他其实是不是要保护何义帅本人？我觉得他是要保护他是何义帅的爹这个谎言啊，他怎么能够让别的人知道？这个女儿是别人戴绿帽来的呢？那对她自己个人的形象的损毁有多大呀？你说是不是？嗯嗯、所以她不是一个什么呃过于被美化的这样的一个霸总，他、嗯、就是简单的一个非常自私，也有道理，非常自立的一个人。如果是我现在这种理解的话，那就跟他第一季里面开除他那个司机的那个行为就能够吻合在一起了。嗯嗯，好有道理。嗯
1: ，就你能感觉他的面子大于一切，否则你看他跟他知道他看到东恩那个伤，你看他对东恩应该是不管怎么说是有一点动了心思的，嗯，对吧？不管是挑起了他的捕、嗯、捕猎的欲望还是什么欲望，他是有一点心思的，否则也不会于他到酒店去见面，然后看到那个伤也很震惊。但是他那个时候的反应
0: 就是，哦、啊，为了我们公司股价不要跌，我不能跟我老婆离婚。所以说到这里，我就想问，这个何道英到底对文东恩是抱有一种什么样子的感情呢？嗯。一开始肯定还是被吸引的吧，对吧？对，我觉得就是他可能就觉得身边的人都是大傻子，那个啥，<笑>嗯、对。然后呢，就突然发现这样的一个女性，就是在所有其实那个奇观里面都是男人嘛，就只有文东恩一个女性。嗯、然后她这么出现，好像那个女性还大杀四方，在奇观里面收获到了非常多的注意力，她就会觉得，哎。这个女人有点子东西，然后就注意到她了。就是那一刻，我觉得不管是知识层面的，还是说又看见她还挺美的，反正肯定是被吸引了。但后来我就有点说不太清楚了。我觉得后来的戏份有点弱，嗯，就我觉得这个戏里面有很多线都很复杂哈，我能捕捉到的不多，我是一个大迟钝。然后，然后这一条就是。呃，何道英对文东恩的感情线其实到后面就弱化了，然后我觉得那里面何道英就基本上只剩下说、嗯、天哪，我老婆是个疯批，我该怎么办？他只剩下、嗯、他自己要决定，他他要决定的事情就只剩下这一件，他不用再决定他需要对文东恩抱有什么样的感情了。所以就这条感情线是没有掉了，我就觉得还有包括、嗯、呃何道英和那个呃严真的女儿，他那个女儿在第二季。开头的时候已经有一些变坏的迹象了，不知道你们观察到没有？嗯，然后在家里面穿那个他妈的那个鞋子走来走去，然后对呃家里保姆的态度不是很好，然后发现自己看不清红和绿，然后就把电脑给扔到水里，反正就那那个劲儿已经开始不对了。但是后来他又没事了，就跟他爸开开心心的出国了，那也是没有掉了，所以我就觉得嗯。嗯，就那种感觉不是很对劲，嗯，然后包括这边就是刚才说到嘛，何道英对文东英的感情其实也是就有点轻微的不了了之。我我就说就说，当他发现这个女人是他老婆当年的受害受害人，并且还刻意接近自己的时候，那一刻他那感觉就像发现自己喜欢的女人是自己同父异母的妹妹一样，然后就，然后对吧？然后就你只能。不怎么样，你知道吗？就是当你发现你自己喜欢的女人是自己妹妹，嗯、然后你不能怎么样，你就咒骂了她一，然后就完事儿了，没有了。嗯，这这也是一样的。怪儿觉得呢？我看反正
1: 挺多人猜，就比如说，嗯，文东恩不是之前想学建筑吗？然后这个何道英不是建筑公司的老板嘛，就猜如果他当年学了建筑，是不是就能跟何道英走在一起？我觉得就千万别做这种想好多霸总梦，因为我觉得他讲的是一个宿命问题。即便他是一个学建筑的这种小职员，嗯、你看他吃的那个东西，他觉得是那种生命的来源，那个饭团子。然后何道英就说碳水太高，嗯、碳水量太高了，我不吃。就他们连吃的食物的阶级都不在一个层面上。你怎么可能？这两个人怎么可能走在一起？嗯、而且一个是这么自私自利的人，嗯，怕影响公司的股价，他可以无限包容他老婆，就最后还给了他两条路。当然，他老婆就疯到有一点，你也觉得不太理解啊，就是为什么要疯成这个样子？嗯、是给你一条活路，你都不要，嗯，否则<就><对>你看，真的到这个时刻还还说我给你一条生路，你就觉得这个男的真的不是一般人。<笑>
0: <笑>可能也是肩上确实背负了太多，是是是对吧？就是我们我们仨谁也无法想象肩上背负这么大一个集团，嗯、对吧？就是股价，就是一切，股价就是我所有员工的金饭碗。这个反正我们理解不了，我觉得也挺正常的。嗯，除了何道英的这种有钱，我不太能理解以外，其实。就是咱们这个朱朱医生朱汝镇，他的超能力我其实也不是太能够理解。就是首先我得说他的家实在是也太奇怪了，就是这么高的层高，大家住着不冷吗？<笑><笑>哦，对他那个房子，就是我在第一季的时候我就觉得这个房子有点刻意哈，而且他很显然他要么就租了个美术馆啊、呃，然后要么就租了一个。就类似于公司大堂，然后作家，然后到了第二季的时候，<笑>我我就知道哦，你为什么要这么干了？是因为那面巨高的玻璃墙，下雪真的很漂亮。嗯，嗯但是你们俩有没有，你们有没有想象过，他的那个玻璃墙外应该是一个怎样的花园，或者是一个怎样的围栏，你的隐私才能够得到保证啊，朋友们？对，它拍出来了是挺高的，所以其实就是他要的只是一个空间吧，啊、嗯。呃，刚才我以为你要问，那你有没有想象过那么高的玻璃幕墙外面下雪，然后这个保暖和隔热是怎么做到的？<笑>想很假、啊，是问的太细了，也是问的太细了
1: 。挺多人其实有点诟病男女主，虽然很多人也磕的很疯啊，但是很很多人是诟病。你看，就是说本来大婶跟冬恩在第一季就是那种女人帮助女人，然后嗯互相依赖、互相伴随这种这种关系，你就觉得很有力量嘛。然后结果到了第二季，嗯、这个周医生一上来就开始撒钱。<笑>开了一个新诊所帮他，动不动就买了一个这个殡仪馆帮他。你说谁能一下掏钱买个殡仪馆？这个让我真的百思不得其解。买一个八宝山吧，这、就是不是这种感觉啊？那
0: 、哎、<笑>我觉得编剧还是稍微找补了一下，<我>就是他说这是一个废弃八宝山，就是他不能是一个在运行的，在<笑>运行的这个肯定是买不起了。买一、啊、个八宝山，真的是笑死我了！就就感就这感觉真的是很浪漫,漫的礼物啊。哎呀，反正总之，他就开始
1: 撒票子了，你就会觉得哪里都用钱，然后哪里都不缺钱，都可以用钱填平。很多人就觉得他这种超能力就是玛丽苏，因为你就感觉女主遇到的所有能用钱解决的问题都不再是问题了
0: 。但小李还是想弱弱的问一下，究竟玛丽苏是一种怎样的套路？对，就是我我我们不 OK， 但肯定很多人还是挺喜欢的，嗯。这种感觉，你没有回答这个问题啊！就是玛丽苏到底是怎样的套路？我以为你问瓜尔呢，问我干什么？我怎么知道他是一种什么样的套路？他也没有套到我。玛丽苏
1: 就是不卑微的霸总爱上你。
0: <笑>我不相信有这种事情会发生。<笑>不卑微的霸总就是何道英，他不爱任何人
1: 。对啊，正常的霸总其实就是这样，嗯、但是他会，比如说啊，文东恩如果第一季吸引了那个何道英，说啊，女人你引起了我的注意，然后后面。<笑>全程守护，对吧？默默帮助，然后文东一露肩膀，说我伤了，然后何道云说我娶你，哎，这就是玛丽三，
0: <笑>天哪！这是罐儿的编剧实力，在此刻简直是没有没有没有,没有三言两语就没有,没有,没有羞辱我，不要，这不是编剧，这胡扯，就是非常，就是罐儿是非常知道是怎么样编是胡扯的,的，嗯、哎，对不起对不起，一下暴露了，<笑>哎。哎，那五十度灰算是玛丽苏吧？
1: 啊，对对对对对啊，嗯
0: ，黄片玛丽苏黄片，你再举两部你看过的玛丽苏小宝，就是那个吸血鬼，那个叫什么来着？暮光之城,光之城啊，对暮光之城，哇，我看了全套啊，一天之内<笑>吐血啊，第一集都看不下去，我都不知道我我是怎样把后面全看下来。但不要紧了，对对 ，OK， 我知道大概是什么样子了，<诶>就是<对>男主极尽完美，并且无条件爱你。然后他所有的完美，然后在你就是理论上他的完美应该搭配着他极强的逻辑和智商，嗯，但是不知道怎么着，他遇到你，然后他完美中的那一部分逻辑的智商就全认了
1: 。对，对对对，他超爱，超爱，超爱
0: ，对，超爱，超爱。<笑>不是，但是我就还是帮朱医生稍微说一说话啊、哦，就是因为我觉得这也是编剧非常用心良苦的一面，就是他还是帮他。的完美当中安插了一点点，就是他内心巨大的黑洞，也就是他爸爸的去世。就他爸爸的去世，嗯、他一直觉得隐隐约约觉得是自己引起的。然后结果到最后，不是跟那个他恨的那个杀父仇人、嗯、面对面的时候，那个杀父仇人就说了，真的是很恶毒的话。他说就是因为你，你爸才会去世的。但我就觉得你你看这也很妙，就是你你也是一个大学生，是不是？这个朱医生，你好歹人人家是一个三十六七了都。呃，但是他爸爸过世的时候，他应该没有特别大，他可能二十多岁还在，当实习医生哈。对，然后他是个疯子杀人犯，他说你就是我杀你爸的原因，是因为我想就是就是可能我想看到你急匆匆来跑来看你爸的样子，所以。这那那你怎么说呢？我们有句话叫原因的原因不是原因。那他说他想见你一面，所以把你捅死，你还自责呢？就不可能的嘛！你也是个大学生了，我就想说的是，这这种逻辑，你你你也那啥，静下来想，确实会有这个问题。但是我觉得，如果真的是想象当中，你的至亲被这种情况所伤，然后你在巨大的悲痛之中一直走不出来，就有人说这种。伤害你的话，你是不是还是会有一点，就<对>是在你心中激起涟漪，就不会说你一定会信，但是你还是会非常的难受，会不断的问自己，会会会，这个这个确实是哈，就是人性的弱点，就是一定要一个答案，不然他永远永远是不会安心的，所以他就会问为什么嘛，然后人家给了他一个理由，然后他就。也不是信了，就是被震惊了吧？应该说被人性的恶震惊了。所以我就想说嘛，编剧其实就是给了他这样的一个内心的空洞，就是他不是一个完全完美的人。然后，但是我想说，编剧更厉害的就是这个空洞是为第三季<笑>埋下了伏笔，就是哎 ，Netflix 还可以续订一下，还可以续订一下。但这个我就也想请呃郭二说一说，就是你认为什么这么完美的一个男主内心有一个黑洞，这算是一个这算是一个缺陷吗？我觉得这就是完美上加的完美啊！你你明白我意思吗？我太懂了，哦、就是本来只是
1: 一个普通奶狗，<对>后来发现他是周呃朱院长的儿子，就是多金的奶狗，然后结果发现他还有一个黑洞，哎、他就是多金又招人疼又破碎有破碎感的奶狗
0: 啊。<笑>哦完美啊！对吧？就是 buff 叠了三层嘛。哦，对不起，对,对不起，我完全没理解这一层啊。哎，你看哈，你看那个玛丽苏的，就是巅峰之作，应该是五十度灰哈。我我没看后面是怎样，但是我有一次看了一个三分钟，跟你讲完三部五十度灰，<笑>好像看了这么个东西。它是有三部吧？<笑>我搞不清楚。就反正他呢也说到男主啊又多金，然后又又又那什么，又超爱这个女主，但他也有一个黑洞啊。对对对。<笑>他那个黑洞好像在小时候受过一点什么，我不知道是情绪上的虐待还是怎么样，所以他才对 S M 有着极其强烈的这种这种需求。哦，这就是对吧？然后你再看《暮光之城》，男主一切都非常完美，但是他是他是不是也有一个黑的？对他，他是吸血鬼，但是他这个吸血鬼他又不真的吸血，他见到阳光不是灰飞烟灭，是变成钻石。<笑><笑>这算什么？然后，然后。然后他有一个黑洞，其实无非就是我活太长了，我身边所有的人都会先我而而去嘛，就是要不不断的搬家。嗯、哎呀，就是这种对郭二懂的，这根本就不是什么缺陷，这就是完美中的完美。哦，学习了，学习了，就是这个你看啊，咱们刚刚说的这几部，不管是电视剧还是电影也好，这个时间跨度其实还是有点年头了，对不对？从《暮光之城》一直到咱们的那个《五十度灰》，再到咱们的《黑暗荣耀》，这起码跨度有二十年了，有。没有，有吧？差不多。光之神，嗯、对，结果二十年，玛丽苏还依旧如此盛行，如此好用。玛丽苏、就是、真的，你就看，你知
1: 道乙女游戏吧？就我们国产乙女游戏有三大呃很难翻越的高山啊。他<笑>就是给你塑造，一般是四个男性，四到五个完美男性，不知道咋就爱上了平凡的又努力的你。你看这种平凡又努力的我们，在公司就是跟男同事肯定是互相嫌弃，<笑>对不对？可能有什么转角转角遇到爱？不可能，不可能！就这种东西就会让大家做梦。嗯，那么那么上次我说过那个性幻想吧，就是你对纸片人有性幻想，你懂了吗？就是就是自诩独立女性，但是你还是会对这种完美无缺的男的，然后每天跟你说早安晚安啊，然后愿意给你花钱，在关键时候保护你啊，无条件站在你这边啊，无条件支持你啊，又长得美又有钱，当然钱有钱也是假的啊，但是。给你提供了那种巨大的情绪价值，你怎么可能不爱他们
0: ？哦、嗯，哦，还有一点就是，之所以完美，就是因为他内心那个黑洞只有你能填得上，对、啊。哎对呀、啊，这就创造了一种你跟他能够连接的一个非常重要的原因，对吧？确实就是解释不通嘛，解释不通为什么这么完美，然后菲菲偏偏要爱上你，那就是那他那个黑洞就简直就是为你量身打造的，<笑>形状都一样，哎，你整个人对吧？身高，比方说咱身高一米六六，然后咔往里面一卡就卡住那个洞
1: ，<笑>确实是，所以我就觉得做游戏特别了不起。你想，它里面有四个男主角，四个男主角分别有四个黑洞，所以你身上有四个能力，分别填满这四个黑洞。<笑>哎
0: 呦，太厉害了，太厉害了！害了嗯，<笑>我以前小的时候其实看这种，呃，我我就是理解了这个玛丽苏的这种套路吧，我还是会留就是马料水水的，就是大家知道，就是被感动到了，嗯、然后还是非常的相信这个世界上有这样子纯洁和一对一的好爱情的。然后，结果我现在再看，我可能也是真的年纪到了。<笑>我看的时候，真的就是会有很多的问号，就是如果如果我是带带入的东恩的话，我脑子里面就会问为什么是我，为什么是我，为什么是我？<笑>卑微的霸总又来了，来了因为你是宋慧乔
1: ，因为你是宋慧乔啊！
0: <笑>哎呦，笑死了，笑死
1: ！我到三十三了，今年，然后看这个霸总文啊，有些真的写的文笔很好的，不是那种劣质的，还是会觉得嗯，好感动，相信这种纯爱。<笑><笑>但是，但是现实生活里该骂男人还是要骂男人。我希望大家把这两个事情分开，好吧？<笑>它就是一个娱乐产品。<笑>因为，因为之前有一个争议很大的事情，就是问女性主义看不看八纵文。嗯，说你们，哦、嗯，然后我现在就说，虽然我不是我不是什么主义啊，但是我觉得这两件事情确实要分开啊，确实要分开。那那当时是是一个男性问的嘛，我当时特别想反问这个男性，对吧？你们经常看 A 片、啊、，A 片里面有那种非常呃流行的风靡的强奸类型，我说，但是你们看完了也不会强奸女性，对不对？所以这两件事情是可以分开看
0: 的。<笑>太要我笑了，还是收回来，收回来，嗯、回来就是不管回来什么说，哎呀，就是其实本剧最后。就是一个非常爽的这个复仇爽剧嘛？那嗯，这种复仇爽剧到底有没有用？就是拍这种剧，它的它的意义到底何在？我会觉得挺有用的。一个呢是，呃，让所有曾经被欺负过的人，然后出一口恶气，这本来就是功德无量的，对不对？我就觉得。嗯是的、嗯，还有一个，如果从这个角度上来看，你说什么文艺作品没有爽的成分在里面呢？对吧？人妈的多元宇宙难道不是妈的爽剧吗？对不对？<笑>对一个妈，对，然后然后一生都贡献给家庭，然后然后非常的悲催，然后在这个电影里面，他可以想象自己有八百重身份，多棒啊！你,、嗯、你知道吗？我我我我我有我妈的微信读书，然后我是知道她在看爽文的啊。哦、嗯，<笑><笑>对，然后。对我妈妈六十八九了，嗯，然后她就看得很开心，我觉得很好啊。她有时候也看一些《人类简史》这样奇怪的书，然后不奇怪，<笑>看《人类简史》啊，或者看一些什么跟经济有关的，呃，流行的一些畅销书。然后她也看爽文，她看的挺开心的，但她也不会跟我们聊，你知道吗？我觉得她就是没事看看，在那里面她可以享受自己的多元宇宙，多好
1: 。对，就是的，我也觉得蛮有用的。就至少能引发大家对霸凌事件的讨论吧。你看上一期的时候，有呃很多听众啊跑过来骂我说我被刺了，说我被刺了那个同样被霸凌过的人，然后说就是你一定就是他们的观点是一定要认定他们就是坏人，他们霸凌是没有理由的，你一定要坚定，你一定要怎么？我我其实有时候在想，要求一个被霸凌过的人马上能树立一个非常正确的观念，是不是其实也是一种对弱者的不公平？
0: 对，因为我觉得这个真的是一个非常长的过程，就是就怎么说呢？我就觉得就是你会经历非常长的时间，这中间会有很多的情绪的波动，然后也会看你外界的环境是怎样的环境，它跟你怎么互相塑造和影响。就是要求别人一定要怎么来看这件事情本身，我觉得也是挺让人会有压迫感的。嗯。嗯
1: 就我理性肯定是知道是要,、啊、是要切割开来看，他们是坏人，或者说就是就是这话也不能这么说，他们但是他们做的这个事情是坏事儿，我是受害者。但是感情上，比如你遇到了一件非常困难的事情，这个事情对其他人非常简单，你就会在想，哎，如果当年我没有遭到霸凌，我会不会做得更好，我的情绪会不会调节的更好？那么我为什么会遭到霸凌？你就会去往那方
0: 面想，其实是很难拉住那个闸的。嗯，就好像这个剧里的那个医生，对吧？他其实也会不断的问：“<对>天哪，是不是我的错？”嗯，我一开始，确实理性上面来讲这么想真傻，对不对？但我也最多也就只是觉得真傻，我从来不会觉得他这么想就是在给杀人犯递刀子啊，对吧？嗯嗯、<笑>所以就，呃，如果就是要求受害者，尤其是要求受害者，然后在那一瞬间就能把自己的想法调整到无比正确，那本质上就是一种对吧？就是要求完美受害者的一个状态。没错，我觉得，哎，对完美受害者的要求现在已经升级到怎么说呢？原先是要求他行为无瑕疵，现在要求他受害之后思想还要刚正，然后我就觉得很难。
1: <笑>其实就是上野千鹤子说的恐弱嘛，还是恐弱、嗯？哎，是的，是的
0: 。刚刚大家都说了，这种复仇爽剧就还是挺有他自己的价值的，对吧？就是，嗯、呃，我自己看这个剧，其实引发我最大的一个思考，就是除了刚刚咱们说的那些价值以外，引发我的一个最大思考是。嗯东恩一门心思的把复仇这件事情作为自己人生的目标，对吧？当他实现完了之后，他就立刻想要去死，<笑>就想要去坠入虚无啊！嗯、我就在想，嗯、我就说，哎，那人生是不是太 focus 在太聚焦在一件事情上面，最后会不会就把它做成了之后就堕入万丈深渊了呢？因为可能就是这个剧情摆在我面前，所以我当时就有一个这样的反应。但如果可能有下一个剧情，他做成了一件事之后，他再攀高峰，可能又我又会觉得，哎呀。我做成一件事情可以再攀另一个高峰，但至少现在这个剧引发了我这样子的一个思考。嗯，我还是在这儿想拿重启人生和他做一个比较哈，嗯、然后重启人生也是非常的聚焦在一个目标上，甚至花了几辈子的时间来做到这件事情哈。所以我觉得，哎，重启人生里面花几辈子做这一件事情是来的，就是就是。呃，节奏比较缓慢，然后可信度也比较强。像爽剧就是后来太快了，然后就会给人一种不那么真实的感觉。呃，但同时呢，这个重启人生还有一点好处，我觉得它确实就展现了两种不一样的人生，然后然后对待目标的不同的态度
1: 。在重启人
0: 生里面，嗯、那里面所有的人其实在去找到自己目标之前，是过过很多嗯漫无目的的生活的，嗯。嗯，所以你发现当他实现这个目标之后，我们当时不是也有讨论嘛？就是实现了目标之后，然后就变鸽子。这、就、个、是、小李说，我说他不会在那一瞬间实现目标，直接升华成鸽子的，他肯定还是要会有一些人生要去过的啊，就可能过到七老八十。但我没有想到的是，他们实现了自己目标之后，他们就跑回自己的镇上吧。啊，嗯、然后就过回了他们在第一辈子里面过上的那种生活，对吧？然后你都已经是飞行员了，女飞行员，我觉得在世界上都是罕见的。然后愿意回去当一个幼儿园的老师，愿意去当一个就地方上面的小公务员，然后每每周跟自己的朋友吃吃饭，然后陪着自己的家人到老，就这样。然后我我觉得之所以会这样也合理呢，是因为他们在自己。呃，第一辈子当中其实是享受过这样子的平和、温暖、幸福的生活的，就特别像是可以、就是，就是这它其实是个隐喻，就是当你小时候被好好的爱过之后，其实你是不会因为某一个目标实现了，你就会感受到特别虚无的，你是有很多的叫做情绪资产。嗯啊、呃，人生资产放在那里的？然后所以所以所以就不至于会变得像东恩那样子。我目标实现了，然后我就站上当年我差一点轻生的那栋楼，我就说 OK， 那我就再从这里跳下去吧。啊不，然后别人再塞给我一个新的目标的时候，我说 OK， 那我可以活下去，因为我又有一个新的复仇目标了，就不至于那样。但我觉得东恩特别可怜，他代表了一种特别极端的情况，就是他从小到大都没有被爱过。然后我觉得就特别可怜，就是他从他他不曾，他记忆中不曾有一种值得平淡过下去的幸福人生。嗯嗯，是的,是的，是的、嗯，哎，叹息<心>，我能
1: 理解吧？能理解，因为我感觉，如果反正那像我们走出深渊的人，可能现在再回头看，就觉得跳下去不值啊，对吧？跳下去，你等于前面所有的努力都白费了，你值得更好的人生，否则你报了仇又是为了什么呢？但是我觉得，身在深渊里面的人，嗯、就像我们刚才说的，他不会意识到这些的。他的那个一生都在，他可能花了二十年的时间就用力在这一件事情上。他的生他没有生活，你看他自己租的屋子里面只有一张床垫，然后之前是贴满了那个照片。嗯、他的生活就是这样的，嗯、是空的，就像他那个屋子一样。嗯、所以我就觉得，你想要求他不去死倒是蛮难的。虽然周医周医生的妈妈出现在那儿非常的奇怪，嗯，对吧？对好突兀、啊，对，大家都尾随了他
0: 多久，我就想知道。
1: 就大家都觉得是巧合，但是能理解他的用意，就是小宝刚才说的，你你再给他一个目标，先让他活下去，然后可能在慢慢活着的时候就发现了，嗯、哦，朱医生是真的爱他，然后在感受到真正的爱以后，是不是他能慢慢缓过来？比如说这个目标在完成以后，他可能就不会再去死
0: 了。嗯。我我刚才说的东西就相对悲观一点，好像一个人小时候没有被真正的爱过，没有幸福的稍微幸福的哈，也哪怕是片段性质的这样生活过，那他未来就挺惨的哈。一旦没有目标的驱使，他停下来可能就只有死路一条。但我觉得郭二给了一种哎新的解法，这叫做在这个过程当中，嗯、呃，在这个过程当中，其实你还是可以有机会去重新体验一切的，就并不是三岁看老那种。呃、我觉得还
1: 挺好的，嗯，确实。一本信太郎写过一本书，大概的意思就是说，就再多活一活，一定会遇到好事吧。反正原话不是这么说，<对>但大概意思就是这样的，就是你再往前活一活，一定会遇到好事的。我觉得我在抑郁症特别艰难的那几年，好像是靠这句话活下去的。嗯
0: ，哇，真好啊、嗯！我想起来，最近网上疯传的鸡汤就是杨子琼拿奖时候讲的话哈，<笑><对>金球奖、奥斯卡，他讲一句话，我印象很深刻，他就说：“哎呀，以前就是老有人跟他说，就是。”他的机会越来越少了，确实，随着呃那个年龄越来越大，也有很多人就叫他不要，就是再多想了，对吧？已经很好了，已经很好了，嗯、他以前的人生已经足够成功了，等等，他自己当然也这么认为。但是他在很年纪很大的时候，我估计那时候五十大几了，他依然在对自己说一句话，叫做“女孩跑起来”嗯。啊，他说跑起来就会迎面遇到好事情。果然，他就说，嗯、然后我就遇到了这个电影。然后特别励志，我就对那个印象很深刻。第一，她说的是女孩，她从来没有管自己叫做哎大姐，她说<笑><笑>对吧？嗯。然后她就是说着女孩，然后还有就是跑起来，嗯,嗯天哪，你们俩上的这个价值实在是就是要飞起了，我就觉得就是女孩跑起来，以及郭二刚刚说的一一版新太郎说的那个。再活一活，总会有好事发生的。这两句话都送给我们，就听到此刻的听众朋友们。你看，哪怕人生是复仇，到了第二季，其实也会变得逐渐开始无趣啊！<笑>真的，嗯，复仇这么大的工程都会无趣，所以说好像真的需要不断的给自己找一些新的事情，一些新的目标。反正总之就是跑着去迎接那些新的事情和新的目标，然后相信再多活一活，就总会有好事发生。好事发生，嗯、是的，嗯。好耶，那我们这一集就结束在这里吧。嗯、反正小李也已经没有办法把这个架子从天上拉下来了，<笑>就让它飘在这里。耶，<笑> yeah, 好的好的，好吧，嗯、那我们这一期就先这样喽。下一期聊什么，我们反正也还没有想好，等想好了再在呃公告区跟大家汇报吧。好的、嗯，那我们就这样了，拜拜、嗯、拜拜。拜拜拜拜